0: Que faire des mômes 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 Que faire des moms Que faire des mômes Eric Bonjour à tous, c'est Eric Couder, bienvenue pour ce 212e numéro de Que faire des mômes Dans un mois, c'est Noël ça va être particulier hein, cette année, mais que les enfants soient rassurés, j'ai eu le secrétariat du Père Noël au téléphone, Rodolphe et les autres reines, les lutins et même l'homme en rouge sont masqués et respectent les distanciations sociales, il sera donc bien au rendez-vous le 25 décembre, les bras et la haute chargés de cadeaux. Mais à nous tous, petits et grands, de bien respecter les règles jusque-là pour que le Premier ministre ne nous envoie pas le Père Fouettard à sa place. Bon ben c'est pas tout, mais il faut que j'y aille moi parce que je n'ai pas de secrétaire, pas de lutin et pas de reine pour m'emmener au studio. Le temps de mettre mon masque, remplir mon attestation, me laver les mains et mettre mon gel dans ma poche et hop, me voilà devant le micro prêt pour le sommaire de l'émission. Cette semaine, je vous donnerai des idées pour occuper les enfants pendant le confinement. Je vous parlerai du jeu Croquinole ou billard canadien et de Bob l'Éponge, le film Éponge en eau trouble. Je vous présenterai ma sélection livres. Je recevrai en invité Gwendy Génicelle, maman de deux filles et à l'origine de l'escape game Tidoudi. Eric Bonoton, papa de jumelles, formateur professionnel passionné par la parentalité et la petite enfance et responsable de l'atelier du futur papa Bordeaux. Et Nathalie Couni, engagée de la lutte contre les violences faites aux femmes et la maltraitance des enfants, membre de Stop VO Enfance Sans Violence et présidente de l'association Les Maltraitances, moi j'en parle. Mais tout de suite, dans Que faire des mômes, c'est votre rubrique Que faire des mômes pendant le confinement. Que faire des mômes une nouvelle idée de jeu pendant ce confinement, le croquinole. C'est un super jeu d'adresse par excellence. Avec sa surface octogonale, le croquinole est un jeu familial des plus surprenants originaire du Canada. Énorme coup de cœur pour que faire des mômes concernant ce jeu disponible, par exemple à la maison de Billard. Une excellente idée pour Noël. Alors l'avis de que faire des moms sur ce jeu de palais qui se pratique comme un sport national outre-Atlantique, le croquinole est un jeu qui se joue à la pichenette petit coup donné avec un doigt. Un jeu de duel où les joueurs devront placer un maximum de palets au centre ou aux abords du centre pour marquer un maximum de points. Au début pour commencer à jouer il faut placer un pion dans la zone centrale et ensuite vous pourrez tirer comme bon vous semble mais il faudra obligatoirement toucher un pion de votre adversaire pour pouvoir le laisser sur la surface de jeu et cumuler des points. Lorsque tous les palais sont joués, la partie s'arrête et les points sont comptés en fonction de l'endroit où se situent les palais. Le Croquinole est un jeu avec des règles simples qui le rendent accessible à toutes les générations. Tout ce qu'on aime, un jeu sans prise de tête. Pour conclure, en famille, dès 5 ans ou entre amis, le Croquinole vous promet d'intenses moments de convivialité. Croquinole, un jeu de la maison du billard à partir de 5 ans. Euh, Toujours dans l'espoir d'occuper vos mômes pendant le confinement, à présent c'est votre rubrique film. Que faire des mômes cette semaine, je vous parle du film d'animation Bob l'Éponge, le film Éponge en eau trouble, disponible sur la plateforme de streaming Netflix, un film d'animation américain de Tim Hill. Suite à l'escargot napping de Gary, son compagnon de toujours, Bob entraîne Patrick dans une folle aventure vers la cité perdue d'Atlantic City afin de le retrouver. À travers cette mission sauvetage pleine de surprises, de merveilles et de dangers, Bob l'Éponge et ses acolytes vont réaliser que rien n'est plus fort que le pouvoir de l'amitié. Retrouvez ce nouveau film de Bob l'Éponge et ses amis à partir de 6 ans sur Netflix. Je vous ai parlé de jeux, de films et quoi de mieux pour occuper vos enfants que la lecture, c'est votre rubrique livres. Que faire, aux éditions Artege, j'ai sélectionné deux livres. Le premier, c'est Première Histoire de la Bible, racontée aux enfants. C'est une bonne idée de cadeau car sur la première page, vous pourrez inscrire à qui appartient ce livre, par qui il a été offert et la date bon ce livre est vraiment chouette mais pas que pour ça il est facile à lire grâce à ses textes simples et pédagogiques les illustrations sont très sympas mais en plus vos mômes pourront y découvrir les plus belles histoires de la Bible si vous cherchez un moyen ludique et agréable de faire connaître aux jeunes enfants entre 2 et 4 ans les merveilles de la parole de Dieu, ne cherchez pas plus loin, vous y découvrirez 27 des récits les plus connus de la Bible, de la création au premier temps de l'église, bref un livre idéal pour poursuivre les veille à la fois des tout-petits Toujours aux éditions Artege, mon livre de bain magique, l'Arche de Noé. Voilà de quoi occuper vos enfants pendant le bain. L'histoire, alors que Noé et sa famille s'occupaient des animaux, Dieu prit soin d'eux. Il créa un bel arc-en-ciel dans le ciel pour leur montrer son amour. Mais ce mignon petit livre est aussi l'occasion pour les enfants de jouer à deviner les couleurs, car quand on mouille les pages du livre avec de l'eau, on découvre les couleurs. Aux éditions Fleurus, je vous propose un magnifique livre « Fort comme un lion »,« Les animaux en entre mythe et réalité, on leur attribue des traits de caractère, on les admire, on les déteste, ils nous font peur ou nous font rire. Quoi qu'il en soit, ils nous fascinent et l'on ne peut s'empêcher de les introduire dans nos légendes, nos expressions ou nos œuvres d'art. Le lion, l'abeille, le loup, le singe, l'éléphant, la fourmi ou encore l'agneau et la chouette, comment sont-ils perçus dans l'imaginaire collectif Eh bien, ce splendide livre vous aidera à démêler le vrai du faux. En plus, vous trouverez en bonus trois bêtes extraordinaires à découvrir ou redécouvrir dans trois livrets encadrés. Voilà de quoi gâter vos enfants pour Noël. Vous écoutez que faire des mômes J'accueille à présent ma première invitée, Gwendy Génicelle. Bonjour, Gwendy Génicelle.
1: Bonjour Eric
0: Alors vous êtes maman de deux filles à l'origine de l'escape game t Doody. alors j'ai découvert votre activité grâce à votre compte Instagram avant de parler de t et qu'est-ce que c'est qu'un escape game
1: Alors un escape game c'est un jeu qui a pour but d'enfermer des gens dans une, dans une pièce en tout cas le concept original était celui-là donc on enfermait un groupe de personnes dans une pièce pendant 60 minutes et pour en sortir ils devaient résoudre des énigmes résoudre certains puzzles pour réussir à trouver la sortie de, de la pièce. Donc depuis, le concept a été décliné sous bien des formes, donc des, des jeux de société, des livres, escape game, et même, comme moi je le fais, des kits d'escape game à la maison.
0: Alors Gwendy Génicelle, comment est né Tidoudi et pourquoi avoir choisi ce nom
1: Alors Tidoudi est né d'une envie de me tourner vers un métier plus créatif, euh, et puis évidemment comme j'aimais le jeu, l'idée de, de créer des jeux euh, s'est tout de suite imposée et euh, pourquoi l'escape game Parce que en 2015 à peu près j'ai découvert le concept de l'escape game et à cette époque-là le concept n'était absolument pas adapté aux enfants, on avait toujours des scénarios euh, très très macabre, des histoires de de meurtre ou de zombies, ou enfin, emmener un enfant dans une salle d'escape game, c'était totalement impossible, il n'y avait absolument aucun escape game pour enfants à cette époque-là. Donc comme j'avais déjà l'habitude de créer des jeux pour mes enfants, je me suis dit, Bah, je vais créer un escape game pour mes enfants. Et puisque j'étais en pleine reconversion euh, professionnelle, euh, je me suis dit que les premiers jeux de de T-Dudeau seraient des escape games. Alors, pourquoi le nom Tidoudi oui. C'est forcément lié à ma Bretagne. Oui. Donc c'est la, le mélange de Tid qui est la maison en breton, et de euh, Dudi qui est le divertissement.
0: Alors, vous proposez sur tidoudi.fr un blog, une boutique en ligne, des Kids Excape Games pour les enfants et des jeux pédagogiques à télécharger et à imprimer en trois clics. Hein.
1: Oui, 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 ça se fait vraiment euh, assez simplement. Et, euh, et l'idée de, d'avoir des kits à imprimer, c'est que vraiment c'est disponible tout le temps. Euh, je suis moi-même une maman pressée, ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire euh, « Ok, j'ai une fête d'anniversaire à organiser, j'ai absolument rien prévu euh, » ou besoin d'une activité pour, pour les vacances parce que parce qu'il pleut, parce que les enfants sont consignés à l'intérieur et qu'ils sont lui. Donc voilà, avoir vraiment euh, la possibilité de trouver une activité euh, sympa, originale euh, qu'on peut euh, télécharger en deux clics et puis imprimer euh, à la maison et qui s'organise aussi, c'est important, avec des objets qu'on a toujours à la maison. Tous mes jeux sont conçus de façon à ce qu'on n'ait pas besoin d'aller acheter euh, des bricoles qui, euh, plus probablement, ne resserviront jamais. Là, vraiment, tout ce dont on a besoin est déjà à la maison ou très facile à acheter à l'épicerie du coin.
0: Vous pouvez nous donner un exemple de kits d'escape game que vous proposez
1: mon premier, mon premier kit d'escape game donc, est sur le thème de la forêt enchantée. Donc Là, on a une, une sorcière abominable qui a jeté un mauvais sort sur une forêt enchantée qui est peuplée de, de petits corrigans, de, de fées et de et de plein d'autres créatures donc ça c'est un kit qui est utilisé principalement pour des fêtes d'anniversaire donc c'est un escadrène classique d'à peu près une heure Euh, donc avec quand même des variantes puisque c'est un jeu pour enfants donc on a évidemment des énigmes à résoudre mais on a aussi tout un tas de de manipulations, on fouille dans dans les bocaux de la sorcière donc voilà des, des fouilles un peu sensorielles on a aussi des des épreuves un peu physiques parce que les enfants ont besoin de bouger, ont besoin de toucher des choses. Euh, donc, là, voilà, c'est ce format. Est-ce qu'elle gagne une heure? Donc, principalement pour des fêtes d'anniversaire. Et puis, depuis, j'ai décliné le concept sous d'autres formats. Donc, il y a des aventures de cinq jours qu'on peut utiliser, euh, voilà, sur des, sur des semaines de vacances. Donc, euh, chaque jour, on a, euh, une ou deux énigmes, un petit bricolage à faire et puis une, une chasse au trésor à faire dans la maison et puis le, le dernier format bah, qui est bien de saison, c'est le calendrier de l'Avent Escape Game euh, donc là au lieu de, d'ouvrir sa petite case chaque jour pour aller chercher son chocolat ou sa surprise, on a une énigme à résoudre et une chasse au trésor euh, à faire dans la maison euh, pour aller trouver sa surprise donc euh, chaque jour c'est pendant 24 jours, une énigme et une chasse au trésor qui permettent de trouver une surprise quotidienne et surtout d'accomplir une grande mission à la fin des 24 jours.
0: Oui, C'est vrai qu'un eh calendrier de l'Avent Escape Game, juste avant Noël, à l'approche des fêtes, c'est une bonne idée ça aussi.
1: Oui, oui et puis c'est un concept qui, qui plaît beaucoup puisqu'on on sort de la, du calendrier de l'Avent de de consommation je dirais traditionnelle où vraiment on on ouvre sa petite case on a la surprise tout de suite et puis bon il ne se passe plus rien jusqu'au lendemain, là vraiment on engage les enfants dans une grande aventure puisqu'ils ont vraiment une mission à accomplir euh, tout au long de ces 24 jours et puis c'est un rituel euh, bah, forcément amusant puisque tous les jours ils savent qu'ils vont avoir euh, cette énigme à résoudre, que la solution de l'énigme va leur donner un indice hein, sur la cassette de la surprise du jour et ensuite ils n'ont plus qu'à retourner à la maison pour trouver la petite surprise. Donc, c'est, c'est une belle aventure en général qui se joue aussi bien en fratrie, puisque je sais que beaucoup de mamans prennent un, un calendrier de l'avant pour plusieurs enfants et ils, ils résolvent les énigmes ensemble, ils cherchent les surprises ensemble, donc c'est un bon moment de, de cohésion. Avant, avant les fêtes, c'est bien dans, c'est bien dans l'esprit de, de Noël, un moment de, de, de partage et d'amusement ensemble. Euh,
0: Gouindy Génicelle, en tout cas, j'invite nos auditeurs qui souhaiteront savoir davantage à vous suivre sur votre Instagram et à se rendre sur votre site internet, tidoudi.fr. Merci Gouindy Génicelle, merci beaucoup. Merci Eric. Euh, vous écoutez Que faire des mômes, je reçois à présent Eric Bonoton. Bonjour Eric Bonoton
2: bonjour eric Coudéen.
0: alors vous êtes papa de jumelles formateur professionnel passionné par la parentalité et la petite enfance et vous avez rejoint le réseau atelier du futur papa en janvier 2018 et depuis vous êtes donc responsable de l'atelier futur papa bordeaux eric bonoton un atelier du futur papa ça consiste en quoi
2: alors un atelier du futur papa ça consiste à accueillir les futurs et les nouveaux papas et à leur donner les outils nécessaires pour appréhender au mieux l'arrivée de leur premier enfant voire le second, s'il y a eu un écart assez grand entre le premier et le deuxième.
0: Comment se déroule, par exemple, un atelier futur papa
2: Alors, il y a deux formules pour les ateliers collectifs. Euh, donc, ça se déroule le samedi. Euh, il y a l'atelier qui est la méthode papa expert qui se déroule sur la journée entière de 9h à 17h30 environ, où là, les papas vont, vont être entre mes mains. Et euh, nous allons aborder la parentalité positive, la vie de couple avant et après bébé, les gestes du quotidien, la prévention des risques et aussi les trucs et astuces de papa bienveillant. Et donc moi avec mes jumelles, je pense que l'expérience est très, très, très enrichissante pour les futurs papas. Et on y inclut dedans la, les gestes du quotidien qui durent deux heures, où là les papas apprennent à changer le bébé, à l'habiller, à lui donner le bain, à faire les soins nécessaires au, ou alors à l'enfant. Et euh, tous, les petits, euh, tous les petits trucs style vitamine, euh, nettoyage des yeux, etc., là, qui prennent environ deux heures.
0: Quel est le geste le plus redouté par les papas Est-ce que c'est changer les couches, par exemple
2: alors tout dépend. Là, j'ai, ce week-end, j'ai eu quatre papas formidables qui sont venus à un atelier pour Costa d'Ipére réduit ce que j'ai voilà. Et euh, oui, ils appréhendaient surtout le comment tenir l'enfant en toute sécurité, comment le changer, le body. Alors le body, c'est toujours le, la, la petite pièce. Euh, c'est un peu compliqué pour les papas. Et euh, les soins aussi, comment faire les soins euh, en toute sécurité euh, pour l'enfant.
0: Ouais. Quels sont les doutes ou les craintes les plus fréquents chez les futurs pères
2: La peur de mal faire, la peur de ne pas être à la hauteur et de, surtout de, d'avoir des reproches et que ça, ça, ça génère chez le couple des tensions qui n'existent pas alors qu'ils sont que deux en fait dans leur couple.
0: Eric Bonneton, quels sont les retours des papas et des familles qui ont participé à vos ateliers euh,
2: je n'ai que des retours positifs. J'ai des recommandations de papa euh, qui sont mises sur Google aussi. Euh, voilà. Et quand, on leur demande de, quand je leur demande leur avis à la fin de l'atelier, je n'ai que des retours positifs et même par vidéo aussi que je fais à la fin de l'atelier. Ils sont tous très contents, ils en parlent autour d'eux. Et c'est ça qui est, qui est magnifique et merveilleux. Et en
0: fait. bonoton qu'est-ce que vous aurez envie de rajouter pour donner envie à nos auditeurs de venir participer à un atelier
2: Ben, Moi, je les encourage à à aller voir les avis des futurs papas qui sont venus déjà. Et euh, je les encourage aussi à me contacter pour euh, même des renseignements et qui viennent en toute sécurité. On ne juge pas dans l'atelier du futur papa. On on conseille, on donne des outils et on on les encourage à, à être dans la bienveillance pour justement réussir leur paternité. Et avec le congé paternité qui a été allongé, il faut profiter de cet atelier justement pour profiter des, des bons moments avec son enfant pendant ce congé paternité.
0: En tout cas, j'invite tous les futurs papas du côté de Bordeaux qui seraient intéressés par vos ateliers à se rendre sur votre site, Atelier du Futur Papa. Merci Eric Bonneton, merci beaucoup.
2: Merci Eric Coudert et belle journée à vous.
0: Que faire des mômes continue, je reçois à présent Nathalie Couni. Bonjour Nathalie Kouni. Bonjour Eric. Alors vous êtes écrivain, artiste peintre, engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes et la maltraitance des enfants. Vous êtes notamment membre de Stop VO, Enfance sans violence. Depuis septembre 2020, vous êtes présidente de l'association Les Maltraitances, moi j'en parle. Alors justement, comment parler des maltraitances faites aux enfants Comment aborder ce sujet en famille par exemple?
3: Alors en fait, euh, c'est beaucoup plus simple qu'on croit, parce que je pense que des, des adultes se mettent des barrières. Euh pour pas parler soit des maltraitances, soit de la sexualité à des enfants. Et en fait, il faut leur il faut aller au devant déjà, parce qu'il y a trop d'enfants qui sont en souffrance. Et les prévenir, c'est important. Il faut qu'ils sachent ce que sont les maltraitances, notamment les violences sexuelles. Donc il faut leur en parler avec des mots adaptés à leur âge. Ça, c'est important. Mais il faut le faire, parce qu'en France, il y a plus de 300 000 enfants, par exemple, qui bénéficient d'une mesure de protection. Donc ça veut dire combien qu'on ne sait pas, qu'on ignore. Donc c'est important de, le, de leur parler parce qu'ils sont les principaux concernés, c'est eux qui subissent le plus grand nombre de maltraitances en France, que ce soit bien sûr physique, psychologique ou sexuelle.
0: À quel âge on peut en parler justement À des enfants à partir de quel âge
3: bah Nous, on, est, euh, on commence au, vers le C2. Oui. Je pense que le primaire, c'est un bon âge. Euh, vu que les, les enfants euh, tous sont... Il faut savoir que la moyenne d'âge... Euh, les agressions sexuelles sur mineurs, c'est 10 ans. Donc je pense qu'il faut commencer par le primaire et aller euh, on va du, du CE2 jusqu'au collège euh, pour les sensibiliser. Et on s'aperçoit, parce qu'on l'a déjà fait à titre indépendant avant de créer l'association, oui. auprès de 450 enfants euh, qui ne connaissent absolument pas leurs droits. Ils ne savent absolument pas ce que sont les maltraitances euh, dans leur ensemble et surtout les violences sexuelles. On a eu des cas qui se sont révélés pendant nos interventions et ils sont très concentrés, très concernés parce que justement ils sont les premiers acteurs, si je puis dire, entre guillemets, de, de la maltraitance en France.
0: Ouais. Alors le 20 novembre dernier, c'était la journée mondiale de défense et de promotion des droits de l'enfant. Cette journée internationale est un moment privilégié pour se rendre compte des nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le monde. Nathalie Couni, les maltraitances faites aux enfants, vous en faites un combat de chaque jour. Vous n'attendez pas cette journée pour aller au front. Quelles sont les différentes non. actions que vous menez au travers de votre association Les maltraitances, moi j'en parle.
3: Alors, le vin, déjà, nous sommes allés à Ouvert sur oise indiqué par la mère. Euh, donc, on est intervenu pour sensibiliser les enfants assez rapidement parce qu'on a, on est passé sur 11 classes. Et on a surtout distribué un dépliant qui relatent les, les différentes formes de maltraitance et les droits des enfants. Qu'on a, on incite les enfants à le donner à leurs parents, évidemment aussi. Euh, donc, on fait des interventions dans les écoles et les collèges et en dehors de ça, on a fait un clip aussi « et Éducons en violence » pour informer sur les violences éducatives ordinaires qui sont interdites depuis le, le mois de juillet 2019. Et ça, les gens ne le savent pas encore, les parents, les enfants encore moins. Et puis, on, on a d'autres projets de faire un court-métrage animé. Enfin, voilà. Mais en fait, tout ce qui s'adresse directement aux enfants, nous, c'est notre objectif, c'est d'aller à la rencontre des enfants, de leur parler, de les sensibiliser. Et plus on, ça se saura aussi, et plus plus je pense que ça responsabilisera aussi euh, les parents maltraitants.
0: Vous me parliez du clip éduquant sans violence, c'est un clip impactant, réaliste et efficace, mais vous êtes aussi euh, également, euh, il y a un film, c'est Slalom, euh, puisque vous êtes partenaire, l'association oui, est, est partenaire, partenaire ouais. hein, voilà, du film de Charlène Favier, hein, c'est ça hein.
3: Voilà, c'est ça, c'est un film qui se passe euh, dans le milieu du sport, qui, qui parle de l'emprise et des violences sexuelles, euh, on en a beaucoup entendu parler récemment, et donc euh, on s'est associé tout de suite à ce beau projet, euh, Il y a un déni général euh, dans cette société qui consiste à croire que tous les parents sont des bons parents, que les maltraitances euh, existent, mais euh, on ne peut pas les voir, on ne peut pas les entendre. Donc il faut absolument sortir de ce déni, protéger les enfants, parce que toutes les violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, et psychologiques aussi, il faut le savoir, l'humiliation, rabaisser un enfant faire du chantage, toutes les violences auront une conséquence à l'âge adulte sur l'enfant et parfois très
0: grave. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur les programmes d'intervention que vous proposez justement à travers l'association Les Maltraitances, moi j'en parle
3: Oui, alors on a créé un programme euh, adapté aux enfants euh, en deux parties. Euh, Une partie sur les maltraitances, donc on explique les différentes formes, comment les repérer, euh, comment repérer un enfant maltraité à qui en parler surtout, pourquoi le silence euh, et les enfants, je peux vous dire, sont très concernés, ont beaucoup de questions. Et un, une autre partie qui est sur euh, le, le toucher bienveillant, qu'est-ce qu'un toucher bienveillant, prendre conscience de son corps par rapport à un, un toucher déplacé et une euh, séance de méditation pour leur apprendre euh, déjà ce que c'est, les bienfaits que ça apporte et gérer aussi le stress. On sait que les enfants sont des éponges, et ouais. la période actuelle favorise aussi euh, l'augmentation du stress chez les enfants. Donc on leur apprend la, par la respiration euh, comment euh, retrouver un calme. Et, et ça a beaucoup de bénéfices, ça s'est déjà fait dans, dans quelques pays. Et c'est quelque chose qu'on devrait mettre en place, euh, je pense, dans les écoles, euh, de façon plus large en fait. Voilà, donc euh, on sensibilise à peu près euh, 300 enfants sur trois jours, donc c'est quand même pas mal.
0: Ouais. Alors Nathalie Couni, est-ce que le confinement que nous vivons aujourd'hui accentue les facteurs de maltraitance sur les enfants
3: bah, Écoutez, il euh, y a un chiffre euh, qui, qui, qui euh, doit ouais. parler à tout le monde, c'est que lors du premier confinement, il y a eu euh, plus de 89% d'appels oh. par rapport à 2019 au 119. Donc en fait, ça montre la partie cachée euh, des maltraitants, c'est-à-dire que les enfants euh, ont beaucoup appelé à cette période-là eux-mêmes donc ça révèle vraiment euh, l'ampleur de, de ce Léo. Euh, et puis euh, en temps normal, voilà, euh, les enfants n'appellent pas. Ou, euh, et là, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont subi euh, des maltraitances euh, et qui étaient dans un, un moment très difficile. Il y a beaucoup d'enfants qui ont appelé le 119. Donc ça montre la partie euh, cachée en fait de la maltraitance qui est énorme et qui n'est pas connue euh, du grand public. C'est que ça se passe dans beaucoup de familles. Et euh, il faut aussi sortir de, de ce déni, de se, de se dire qu'il n'y a pas de parents maltraitants, que les parents sont forcément des comparants, c'est faux. Tous les jours dans la presse, il y a des exemples qui nous montrent, des actes de barbarie aussi. Et il faut euh, aussi se dire que c'est mieux qu'un enfant soit sorti de sa famille et pris en charge, plutôt que de le laisser euh, dans sa souffrance. Donc il faut, il faut signaler les enfants. Il faut pas rester aveugle, fermer les yeux. Il faut vraiment se poser des questions, que chacun fasse attention à ça.
0: Alors si nous sommes victimes ou témoins de violences sur mineurs, que devons-nous faire
3: Alors bon, déjà il y a le 119 qui est le numéro national d'enfance en danger, qui est anonyme et gratuit, 24 heures sur 24. Sinon, on peut appeler le 17, la police évidemment, une association, en parler à un médecin, au département aussi qu'on dit des secteurs spécifiques pour ça. Il y a, il y a plusieurs moyens quand même euh, de contacter euh, des, des personnes spécialisées. Le 119, après, il, or, il oriente le, les personnes vers les, les endroits spécifiques pour ça. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler. Il vaut mieux appeler pour rien que de ne pas appeler. Il ne faut pas rester avec un doute. Quand on a un doute, c'est qu'il se passe quelque chose déjà.
0: Oui. Alors, Nathalie Coulny, pour les auditeurs qui souhaiteraient soutenir votre association, les maltraitances, moi j'en parle, par quels moyens peuvent-ils le faire
3: Alors oui, on a besoin de dons, c'est important parce qu'on a quand même un fonctionnement important. Donc en fait, il faut aller sur le site www.les-maltraitance-moi-j'en-parle.fr, il y a une page spécifique, on peut devenir membre, membre actif, on va mettre en place par la suite d'autres actions. Et bien sûr, faire un don, chaque don compte, parce qu'on euh, a un budget de fonctionnement. Et, euh, voilà. on est, euh, pour l'instant, on cherche des dons, des subventions, des partenaires aussi, qui veulent se joindre à nous euh, sur des projets à l'année.
0: Les partenaires, ouais. c'est des bénévoles également euh,
3: Les partenaires, non, ça peut être des entreprises euh, toutes, toutes, euh, qui, qui veulent s'engager avec nous euh, et qui euh, apportent un financement. Donc, on, on a des contreparties en échange de visibilité, de communication, et qui nous aide à mettre en place euh, les programmes. On en a déjà plusieurs de prévus euh, dans des écoles en 2021. Et euh, donc euh, voilà, donc on peut être partenaire euh, pour des actions particulières précises. Enfin, voilà, il y a plusieurs projets euh, en cours, mais surtout les interventions dans les écoles, c'est ce qui nous paraît le, le plus important parce qu'on touche d'emblée beaucoup d'enfants.
0: Nathalie Couni, ça fait plusieurs années maintenant que je vous connais, que je vous vois vous battre régulièrement justement pour ces causes. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, les choses ont vraiment bougé Est-ce qu'il y a eu un changement
3: on en, parle, on en parle davantage, ça c'est sûr. Et quand on regarde les études qui sont faites, notamment par l'ONPE, on constate que les maltraitances sont toujours en augmentation. Ah oui. Avec des, des facteurs qui les augmentent comme le... Le virus notamment, hein, les enfants sont directement impactés chez eux, même des parents euh, qui d'ordinaire ne sont pas violents euh, ont dit qu'ils avaient dépassé des limites euh, à cause du confinement et du stress qui, 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 euh, qui, qui se véhicule autour de ça, donc euh, voilà, c'est, euh, c'est compliqué, mais... Euh il faut se mettre à la place de l'enfant. Un enfant, c'est pas un adulte. Il raisonne pas comme nous. Il ne voit pas les choses comme nous. Donc, il faut se mettre à son niveau, lui expliquer les choses, toujours le rassurer. Un enfant, un enfant a besoin de sécurité et aussi expliquer. Il suffit pas. De, il s'agit pas de ne pas dire la vérité sur ce qui nous entoure aujourd'hui. Un enfant il a besoin de comprendre, de se sentir rassuré, de ne pas culpabiliser. Donc, il faut toujours dire la vérité avec des mots adaptés, simples, même sur ce qui se passe en ce moment, qui est quand même très particulier pour tout le monde. Et les enfants sont forcément impactés, il y a, il y a des personnes qui vont perdre leur emploi, qui sont dans un état de, de stress, qui n'ont pas de projet d'avenir pour l'instant. Et ça forcément, les enfants ressentent les choses beaucoup, donc il faut leur expliquer, c'est important.
0: En tout cas, si j'ai bien compris, le mot important qu'il faut retenir, c'est la prévention, on est d'accord
3: hein? bah, La prévention en France auprès des enfants, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Euh, et, euh, alors que le coût social euh, des, des maltraitances, c'est euh, autour de 10 milliards, je crois. Donc si on mettait un peu d'argent dans la prévention, je pense que ça limiterait euh, le coût social de, de prise en charge après et ça, ça permettrait à, à plein d'enfants, je pense, de sortir de cette violence euh, euh, quotidienne pour certains. Il faut absolument faire de la prévention. Hein.
0: Alors Nathalie Couni je rappelle que vous êtes présidente de l'association Les Maltraitances, moi j'en parle. Euh, merci Nathalie Couni Merci beaucoup, Eric. Et eh bien voilà, votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Bye bye.